0: 今天听读书，我们继续说绿色屋顶之家的安。那我们今天要讲有关于主日学校这一个章节。这章节在说什么呢？一开场呢，玛丽拉是问怎么样，喜不喜欢呢？现在的安呢是正在自己的房间里，他看着放在床上的三件新的洋装，一件是用茶色，茶色有可能就是有点淡咖啡色的。方格子花布做成的是去年夏天玛丽拉向一个商就是商人买下的布，看起来是很结实耐穿。另外一件是黑白方格的洋装，是在冬天拍卖的时候买的。第三件是玛丽拉，他前些日子刚从刚从那个卡摩地这个地这个店里面买来的，是属于质地比较硬、较不起眼的蓝色布料。而三件新娘装全部都是由玛丽拉自己缝制的，样式统一，没有打折，也没有那些折折边，简单的缝个腰身，直袖子，样式非常简单耐穿。但是啊，安他是一脸很严肃的样子，就说：“哎，我将幻想很喜欢他们。”你说他的意思是说我会幻想我会喜欢他们的。这时候玛丽拉呢？他很不满意的说：“我不希望你幻想喜欢他们啊，就是你假装喜欢他们，看得出来你不喜欢，为什么呢？你认为他们不整洁、不够新吗？”这安呢就回答说：“才不是呢。”那玛尼娜就问啊：“那为什么你会不喜欢呢？”安呢，他只是很客气的说：“嗯，只是，只是看起来不漂亮。”这玛尼娜呢是用。鼻子哼一声哼一声说：“哼，你是说不漂亮哦？我从不打算做漂亮的洋装给你，我不打算助长你的虚荣心。助长就是说帮助你，好像就是呃，让你更加让让你更加有虚荣心的感觉。我不想要让你更加有虚虚荣心，你本来就有虚荣心，现在我如果再做漂亮衣服给你，会让你更有虚荣心。”于是他继续说啦：“安、嗯，今天这些都没有无聊的波浪折边或是多余的装饰。其实他是他们这些这几件呢、啊，是实用、朴素而且又大方的衣服。今年夏天就只为你做这几件了。这茶色方格花布和蓝色硬朗布这两件啊，都是上学时穿的。段子那件可以去教会或是主日学校的时候穿。”他说的缎子那件就是那个黑白方格缎缎面的洋装，那件是适合去主日学校穿。主日学校的意思就是讲那些宗教的，就是他们自己宗教的上课的课程。而且他的警告安、哦，安诺说你不可以弄脏，也不可以弄破。你自从到这里之后，还一直穿着这件又短又小又不像样的混纺衣服。有新衣服，新衣服穿就要感谢了。安娜就说：“哦，我很感谢。不过呢，如果能做成灯笼袖，或是哪怕只是一件也好，其实我会更加感激你。你不知道吧？现在灯笼袖是很流行的。要是能穿上带有灯笼袖的衣服，我会打从心底非常非常的感谢你。灯笼袖就是一种灯笼，就是一种蓬蓬的，有一种蓬蓬袖的那种感觉，袖子，然后有一种蓬蓬的，就是。”不是很紧的，是很像灯笼这样宽宽的感觉。他们那时候正在流行那种袖子。这个时候呢，这马尼娜就说啦：“本来要做灯笼袖的，可是没有多余的布料，所以没做了。而且这些蓬蓬袖的衣服怪里怪气的，哪有普通样式好啊？”这安妮无可奈何辩解说：“我倒是觉得穿的怪一点的，比独自一个人穿的这种土里土气的要好。”这玛丽拉就开始生气的说：“的确像你说的那样。现在你先把衣服挂起来，然后坐在这里，你预习一下，预习一下主日学校的课程。我已经从贝尔老师那里拿来了一些书。明天你到主日学校上课去吧。”这玛丽拉其实就是很不高兴的，然后就只说完之后就下楼去了。安呢，他握着双手盯着这些新衣服看，他就说了：“哎，要是有什么……”要是有一件蓬蓬袖裙的话，那该有多好啊！虽然我也祷告过、祈祷过，但是我不指望我有一件啊。恐怕上帝没闲工夫去关心一个孤儿的衣服的事吧。看来只能指望玛丽拉了。第二天早上呢，玛丽拉由于头痛的厉害，所以没办法带安一起去主日学校。这时候，他跟安说：“安，你就到您德夫人那里去吧，请她带你去学主日学校。”让他告诉你在那哪个班级，还有要懂的礼貌，注意言谈举止。拿去吧，这是捐献的一分钱。不要总是盯着别人。回来后跟我说一下传教的内容，我很想听一下。安呢穿上了黑白黑白方格的缎子衣服，照着镜子，什么话也没说就走了出去。太大的洋装使得原本消瘦的安娜显得更加消瘦，更加瘦弱了。头上戴着一顶小而扁平的水手帽，对着希望拥有一顶装饰着缎带还有鲜花帽子的安来说，这种样式简单的帽子非常的失望，对这个帽子是非常失望的，因为他比较希望能够有一个漂亮的帽子。采手了一会儿呢，安呢就被两旁的金凤花还有野蔷薇给吸引住了，于是他就将花采下来编织成一顶花冠，然后戴在帽子上。不在乎别人的眼光，反而反正啊，安自己感觉感觉到自己很得意，他喜欢就好，他认为就这样子。于是他遥望着这被粉色、黄色装点起来的这个帽子，踩着轻快的脚步，蹦蹦的蹦蹦跳跳的走着。来到林德夫夫人家时，夫人早经早就已经出门了，安呢就只能独自一个人走向教会。教会的阳台上呢，女孩们穿的服装都是色彩鲜艳的。他们好奇的盯着这个带着这个带着很多花儿的新面孔。这个爱烦你的女孩呢，早就听说过安的事情了。听您的夫人说过，安是一个脾气古怪的孩子。马修家的雇故宫啊，就是他雇佣的工人杰利布托呢，也曾经说安是看起来就好像一个头脑有毛病的人，老是在面自言自语的，或是和花、跟草还有树木讲话。所以这些女孩们偷偷的就在看着安，用书本呢把嘴巴挡着，叽叽喳喳的开始小声去谈论这个安。而这座礼拜结束之后，安呢就到了杰罗杰逊小姐的班级，虽然没有人主动对安表示友善。罗杰迅小姐是位中年的妇女，在主任学校教了二十年的书，最喜欢照本宣科的提问。照本宣科就是照着课本的放的内容呢去问。去教，还有教学生。当这个这个罗杰逊小姐呢，要那个就要安回答的时候，总是站在那孩子背后的，用可怕眼神盯着他。有时候，也就是说，当当这个这个罗杰逊小姐呢，喜欢啊去叫小朋友起来，然后去抽问提问问题，而且呢，在小朋友在回答的时候。他呢，总是喜欢站在那孩子背后，用可怕的眼神盯着盯着这个孩子看。罗杰逊小姐呢，她沉着脸打量了安一下，打量就是从上看到下呢，然后去看这个人到底是怎么样的人。然后是这样直接看，其实是不太礼貌的。但是因为他是长辈，还好呢，玛丽拉有严格的帮安预习，所以安能够对答如流。但是，但是。嗯，但是否能够充分的理解还是个问题。虽然他可以答得出来人家问的问题，但是他可能不是很懂，不不是很理解说句子里面讲的意思。那第一次见面呢，安对罗杰逊小姐其实是就产生了不好的印象。安生是觉得自己非常的凄惨啊，因为除了自己以外，所有的女孩都穿了这么漂亮的灯笼袖的衣服，这使她没办法忍受。他甚至觉得没穿这些灯笼袖的衣服，好像是没没办法生活的感觉，没办法活下去，就生活的会觉得没有意义了。所以当安一回到家的时候呢，这玛丽娜看到他就马上问他说：“今天对主日学校的印象怎么样啊？”但是呢，因为花冠早就被太阳晒干了，所以安那个帽子上的那些花草嘛，那些花已经被太阳晒干，所以。安早就把他扔在小路上，所以他现在回来，玛丽拉对他戴这个帽、戴把花放在帽子上这件事情，他就不知道了。这时候呢，安也没有跟他说这件事情，他只是说：“呃，我就不喜，我不喜欢这主任学校，真是糟透了。”这玛丽拉呢就很生气，说：“安，你怎么可以这样说呢？”这安呢唉声叹气的就坐在摇椅上，开始拨弄这些。他的旁边的花花草草，他就说了：“我不在家时，你一定很无聊吧？”他就对对这些花草说话。还有啊，在主日学校时，然后现在呢，他就跟跟玛丽达说：“在主日学校时，我有听您的话，啊，表现的很有礼貌。但是到您的家，您的夫人家的时候，他早就已经出门了，所以我就自己去了。我做礼拜的时候，我就在窗边角落的那个位置。”贝尔先生的祈祷站了好长的时间，如果不是坐坐在窗边，我早就坐不住了。因为从窗户可以看见耀眼之湖，我可以看到看，呃，就是我可以看着湖水旁边的耀眼之湖，然后开始想象着。这时候玛丽拉呢，她又很有点不高兴的说：“你怎么可以不认真的听这些贝尔先生的祈祷呢？你怎么可以这么不认真呢？”安呢就很抗议的说：“哎呦，那个贝尔先生他又不是对着我说，贝尔先生是对上帝说话。不过我自己也默默的祈祷着。阳光透过生长出来的白桦树枝直射到湖底，它呈现在我们眼前的就好像是一个非常漂亮的仙境啊，使我感动极了。我情不自禁的说了三次：主啊，谢谢你，谢谢你。”这玛丽娜就问啊：“那你有发出声音来吗？”这安呢就回答他说了，没有，我只是小小声的说而已。贝尔先生的祈祷早总算结束了。于是呢，我就非被分到罗杰逊小姐班上。除了我以外，那个班还有九个孩子，九个女孩，而且每个人都穿着灯笼袖的衣服。我就试着去想象一下自己穿着灯笼袖的衣服的样子，但是没办法成功。你说这是为什么呢？一个人在这个东边的房间的时候。很容易去想象出来的啊，但是你真想不到，我当时候被包围在他们之中间啊，是有多么难受。也就是说，安呢，她被这些女孩穿的那么漂亮的这些女孩包围住，她就觉得她自己很难去想象，说自己也跟他们一样，是穿着呃这些呃呃非常流行的灯笼袖衣服啊，所以她觉得，哎呀，真的怎么那么难呐、啊？这时候呢，这玛丽娜呢就说：“在学校，你满脑子都想着瘦子的事情，这样不行呐、啊！你不好好的听讲，这样不对。这些里面课文你弄懂了吗？”这时候阿就说：“哎呀，这个啊，没问题啊！罗杰逊小姐，她向我提了很问了很多问题，我都可以流利的回答出来。但是只有她一个人提问，真是不公平啊！”我也有肚一肚子的问题要问他，哎，但是我觉得我们灵魂在本质上就不同啊。我是，于是我就打消这个念头，就不问了。还有啊，别的孩子都会背诵圣经。罗杰逊小姐问我会些什么，我什么我说什么也不会。如果是守卫主人之墓的犬，我还能够背诵哦，这一个诗文，它可以背诵。三年级的教材中就有这首诗，虽然它不是一首宗教的诗，但是内容非常的悲凄。凄凉，悲哀，凄凉。所以呢，和圣经的诗篇很相似。但是罗伯逊，罗杰逊小姐呢，她不同意。她希望我在下礼拜日前啊，把第十、第十九首赞美诗给背下来，然后在教会里朗朗诵。这首诗写的实在是太美了，特别是有两行令我激动不已啊。其中呢，就这一段，这这两个句子，这两行。在密迪安的那邪恶日子里，遭屠杀的祭兵快速的倒下。虽然我不太不太了解这诗的意义，但是却强烈的震撼了我。我已经迫不及待的要这要在要在这礼拜就开始练习了。主日学校放学后，罗伯逊小姐，哦、呃，就是罗杰逊，对不起，我只说错呵呵，罗杰逊小姐呢，把我领到我们家的位置，而林德夫人就坐在对面，所以没有去。我所以我就没有去打扰他，我一直乖乖的坐着。今天讲的是启示录的第三章第二节，还有第三节，时间实在是太冗长了。我要是牧师啊，肯定选择那些比较简短的听教听教啊，听这些教会的东西啊，真的要有一点时间。连讲两题呢，讲题就是讲的一些题目也令人感觉到厌烦，牧师的话更是没意思。要是没有想象力，那就太糟糕了。我没有仔细听呢、啊，我只顾着在那里天马行空的去想象一些稀奇古怪的事。玛丽拉听了之后，真想狠狠的教训安一顿。可是安所说的事，特别是有关于牧师布道和贝尔校长祈祷的一些牢骚，就是抱怨这两个人说的一些是上课的一些事情，也真正是玛丽拉心里他想的，他认同的。所以玛丽拉也就没有说什么了。长期以来对牧师和贝尔校长的这一些不满呢、啊，已经笼罩在玛丽拉的心里了。今天呢、啊，却被安说出来，可别小看这孩子啊！玛丽拉似乎觉得安在毫不留情的谴责自己。也就是说，嗯，其实呢，这个大人呢、啊，玛丽拉呢，她自己就认为这两个人，这两个就是这个牧师，还有这个贝尔校长，在讲这些。呃，祈祷文，这或是这些教教义的时候呢，他真的觉得会，他们讲的非常的无聊。但是呢，他虽然是这么想，但他都没有说出来，反而呢，这安呢，很自然而然的就把他说出来了。所以呢，他会有那种很惊讶的感觉，但是又觉得他讲的真的是没有错。好啦，那这个下一章节呢，是严肃的誓约。什么事？约呢？我们看下去喽。关于安娜，她用花罐装点帽子的事情，就是用安娜，她不是去教教呃教会吗？然后她把一些花啊放到帽子上面这件事啊，玛丽拉是礼拜五之后才知道的，因为玛丽拉都没有跟没有跟那个安一起去教会嘛，所以她也不知道这件事。而这件事呢，是从您德夫人那里听来的。于是呢，她就把安叫到面前，她就说啦：「安。听您的夫人说，你上礼拜去教会的时候，你帽子还戴了些花，怪模怪样的。为什么要这样啊？就安就说啊，我知道粉红色和黄色是很不相称啊。这个玛丽拉就说，不是什么相不相称的问题，相不相称就是我知道粉红色跟黄色是很不相配的颜色。然后呢，玛丽拉是跟他说，不是什么相颜色的问题，而是。为什么你要在帽子上乱加这些花呢？那能感觉不对劲啊！你真是令人伤脑筋的孩子。这安呢就反问这马尼拉：“为什么花可以放在比衣服上，可以别在衣服上，可是却不能戴在帽子上呢？好多小孩都把花别在胸前，这到底有什么不一样嘛？”这马尼拉就很生气说：“你不可以顶嘴，安。”你做的蠢事就是不对，不要再做第二次了。当时候，您的夫人见到你这种奇怪的打扮，她觉得很丢脸，都想要挖个洞钻进去。您的夫人虽然想阻止你，却没有来得及靠近你，说也来不及了。我们今天全部都在讨论这件事情，你肯定以为是我让你，他们都肯定以为是我让你这样打扮的。这安呢，他觉得自己呢很难过又委屈。他含着眼泪开始解释了：“对不起，我没有想到那是不对的事情。我只想要好看一点，可是花要是戴在帽子上，该有多美啊！其他小孩不是也都在帽子上别一些假花吗？自从我来以后，常带给玛丽娜麻烦。或许我还是回孤儿院比较好吧。”这看着哭哭啼啼的安呢，玛丽娜有一些开始觉得自己不好，气自己把安弄哭，所以呢，他就说：“哎呀，你不许胡说八道！我从没有打算要再送你回去孤儿院，真的。你只要像别的孩子那样规规矩矩的，不要做些稀奇古怪的事就好了。你别哭了。告诉你一个好消息吧，戴安娜·贝瑞啊，今天回来了。我打算向贝瑞太太借做裙子的纸板，你要是愿意，也一起去吧。”你不是想看戴安娜吗？安尔紧紧的握着双手，满脸内恨的站了起来。他说：“玛丽娜，我好害怕，一想到要见到戴安娜，我就非常紧张。她要是不喜欢我，该怎么办呢？如果真的那样，那可是我人生中最大的悲剧。”这玛丽娜就跟他说：“你不要紧张，冷静点。还有啊，别总是说个没完没了的，像你这样大小的孩子念个不停，很容易让人觉得很烦躁。”戴安娜肯定会喜欢你的。问题是她妈妈啊，要是她妈妈不喜欢你，那就管就算戴安娜多喜欢多,多喜欢你也没有用啊。如果让她知道你是朝着您的夫人发脾气，还戴着花奇怪的花帽子去教会的事情，她会怎么想呢？所以你要尽量克服自己的缺点，表现得有教养、有礼貌，别动不动就发表你那些。觉得很得意的一些意的言论，的想法怎么啦？你这孩子又开始开始发抖，是怎么啦？安娜还哆嗦的厉害，哆嗦厉害就是开始有点发抖发抖，而且呢，脸上啊紧张的一阵青一阵白。他就是跟玛丽拉说了：“哦，玛丽拉，要是他妈妈真的不喜欢我该怎么办呢？换成是你也会紧张的。”说完了，安娜她就赶快的去拿帽子了。这两个人呐、啊，渡过小河，穿过山丘上的松树林，抄小路到达贝瑞家门前。玛丽亚敲敲门，出来开门的是贝瑞太太。个头高大的贝瑞太太，她是黑头发、黑眼睛，给人一种非常果断、坚毅的印象。据说他教育孩子的方法，也是以非常严厉而闻名呐、啊。就说，据说他教育孩子的方法呢是非常严厉的，这大家都知道、啊。这贝瑞太太热情的问候着说：“你好吗，玛丽娜？快请进啊！这位就是你领养的那个女孩吧？”这玛丽娜就开始介绍啦：“哎呀，是的，是的，她叫安雪莉。”这安呢起码补充说：“是自尾有一的那个安哦。”她既兴奋又害怕。她有关于名字的拼法，但是呢，她觉得这个有关名字的拼法是非常重要的，所以她豁出去的。她非常紧张的，一定要跟他们说一下。但是贝瑞太太不知道到底有没有听见，还是没有能够理解，只是亲热的握握了握安的手，就问说：“你好吗？”这安呢幽默的回答说：“托尼的福，我现在紧张极了。”然后他放低声音对着玛丽拉说：“我还算正常吗？”没想到这句话被大家都全听见了。戴安娜正坐在沙发上看书，见玛丽拉他们进来，她赶快就放下书。而他呢，遗传了母亲的黑头发、黑眼睛，他的脸呢是蔷薇色的，看起来非常的漂亮。而且呢，神，他的整个样子看起来非常有精神，很像他的父亲。贝瑞太太就介绍着：“这是我家的戴安娜，戴安娜，来，戴安，到院子里去赏花吧。光是闷着头看书对眼睛不太好，最好是去外面待一会儿。”于是这两个孩子一出去呢，贝瑞太太就和玛丽拉聊起来了。这贝瑞太太就说啊：“我家这孩子啊，书看的有点过头了。但是不论我说什么，我丈夫啊，总是袒护他、支持他。这下可好了，有个好朋友，也许可以经常出去玩了。”院子里呢，初次见面的这两个孩子呢，隔着花草害羞的相对而是就是相互看着对方。如果这个时候不是站在命运的十字路口，安肯定会把被这个庭院的美景所陶醉的。他意思说，如果这时候呢，不是呃要认识这个戴安娜这件事情啊，也不是呃，如果不是因为这件事的话，他肯定呢是在庭院里开始赏起花来了。而贝瑞家的庭院整个是非常，整个是大非常非常高呃非常宽广的。然后被高大的、古老的松树和柳树给围绕着。这个树荫之下呢，两旁呢就有一些，呃，一些贝壳做的小路，就好像是一些很漂亮的丝带的，然后蜿蜒的，在整个旁边呢，整个是花丛，花丛呢有红色，一些牡丹，还有一些其他的漂亮的一些，呃，植物，水仙啊，等等的。仔细看看，在夕阳照射下，还能看见一些其他的，呃，其他的美丽的兰花、水仙，还有一些呃麝香花的影子。这时候，安呢紧握双手，他终于开口说话了。他说：“哦，戴安娜，你你觉得我这个人怎么样呢？我们可以合得来吗？我能成为你的知心朋友吗？”戴安娜她笑了，她说话之前总是会先笑一笑。戴安娜很爽快的就回答说：“当然能啦，我想我们一定能成为好朋友的。”哎呀，我真高兴你能够从绿色屋顶之家到我家来做客，而且呢，结交一个好朋友不是很有趣吗？这附近没有一个人可以和我一起玩的哈，可以和我一起玩，而我的妹妹又太小了，玩不起来。这是戴安娜说的，而这安呢，她进一步追问的：“那你可以发誓永远成为我的好朋友吗？”这戴安娜好像受到，好像吓到似的，她就说：“啊，你竟然用发誓这个缺德的字！”戴安娜有点指责的说：“什么？”这个安呢就说什么：“我不是那个意思，发誓有两种含义呢，有两种意思呢。”这个、戴安娜就开始怀疑的说：“是吗？但是我只听说过一种而已。”这个、安呢就说：“确实还有另外一个意思，我没有恶意。”我指的是非常郑重的约定的意思，所以戴安娜终于同意了。她说：“那还好，那怎么发誓呢？那到底怎么发誓呢？我们下次再继续说哦。”